0: 这是一个老课新开，那因为新开的课呢，已经用了老的课名，所以这个老课呢就要用新的课名。各位听懂了没？这叫偷天换日、乾坤大挪移啊、呃！就这样。那为什么这个？因为这个课，我觉得这部分非常的重要。我以前开一些社会学，先教历史故事，因为历史故事大家都知道，但是你知道都是一知半解。好，我等一下会详细说啊。所以呢，你知道其实是很可怕的，你的知识都是不正确的知识，不完全的知识。好，那我就希望追求到更大的源源头去。呃，那后来呢？呃，我觉得我是社会学，念社会学的，我应该都更强调爱情中间的社会因素。所以呢，我就发展了后面。所以前这个门，这个爱情社会学这门课开了大概十五六年啊，详细我没太记。呃，前十几年，大概十一年、十二年都是上这学期上的东西。啊，所以在十五六年前，这看电看录看这录影的人，呃，一定有人有人修过这门课，后来再重看啊，呃，十五六年前就是这次的东西，大体上啊，但是讲法会略有不同，内容会有详略不同啊，呃，所以他们这次说，我说那我就干脆开这门课哈，因为这门课这样开完，我下次就不开爱情社会学，你们就不用来求我，我也不要求我这样，啊，所以这样的话，我就开另外一个，没有人要求我，然后我上课很方。我一直希望有一门课只有八个人上课。我以前上过，我在还没刚出道的时候，八个人上课非常快乐，学生每一个人都来，没有人没有人翘课的啦，每一个人都来，然后我们就像聊天一样的，啊，真的有上课啊，上课也可以像聊天一样啊，啊，就是大家过得非常愉快的八个人的一堂课，啊，呃，台大现在这样的有点可惜啊。好，所以这是呃这门课的先说明一下，所以是一个老课。那为什么叫爱情历史社会学？因为讲历史故事。啊，那爱情社会学已经用过了，那也不能叫爱情社会学二，啊，你也不能这样讲，那不能不能写爱情社会学。我本来真的愿意的话，我就爱情社会学然后后面画一只兔子，叫爱情社会学兔
1: ，
0: 懂吗？很酷吧，对吧？啊，呃，虽然兔子可能外国人就念爱情社会学 rabbit， 那就呵呵那就麻烦了啊。呃，本来想这样的啊，结果因为学校不能规定这样，所以我就弄了。然后这个非常拗口，叫爱情历史社会学。我很喜欢拗口的东西啊，因为拗口的东西呢。你一定不会念，但是你会记住那个怪东西，这就是我的目的。我写的书都非常拗口，书名啊，理论女人之图尔干之，呃，自杀论，物理呃物理学什么之类的，啊，你说两个之，我很喜欢两个之两个的，然后把书名弄到长到一排一定摆不下那种，啊，这是我的风格这样。然后那个编辑每次都好痛苦这样啊，然后我们系主任也非常痛苦，每次他说孙老师写什么书，说就是那本有关土尔干的书
1: 、啊，那、啊、叫什么？就是、那本书啊，啊啊
0: 啊，就那本有关那个什么马克思的书，还在标点符号上玩玩花样这样啊，呃，后来这、呃、那个系主任终于受不了,了，就说学长，你可不可以写一本正经一点的书？我说你把书皮撕掉就是正经的书啊，谁看书皮啊？书皮就是骗人的东西嘛，啊。呃，我说没有人看书皮，你就看内容，不要记着书名。就是就像你讲一样，就那本托尔干的书就可以了，这样啊。呃，出版社一直希望我开出,出爱情哲学书。我有了这个 O C W 以后，我一辈子不会再出爱情哲学书。为什么？因为再怎么样，没有像我这样上课自由自在。所以呢，这是先跟你说一,名一下，万一你十几年前有修过的话，那这个大概有一点重复，但只是有一点啊。如果你真心想知道的话，你去借一本旧讲义来看看孙老师是怎么进步的。我绝对不是吹牛，啊，我不可能每一个字都更新，但是我这更新了很多东西啊。好，那检讨历史，一般人分历史，在你们现在哈、啊，或者世界上，大部学历史都是中国历史啊，西洋历史这样。那很多西洋人呢，就干脆说自己就是历史这样哈、啊。呃，这个外国人、西洋人的夸大，那真是有名的啊。Michael Jackson 弄了一首歌叫《We Are the World》这样啊，美国人打自己打球叫做世界杯，啊 ，World Series 啊，世界杯上，然后全世界人傻傻跟着他看然后你要踢足球叫做欧洲杯，为什么不叫世界杯？参加国家的人数绝对比美国人多。美国打棒球只有美国人跟加拿大人，墨西哥人以前参加过，后来好像古巴人以前有参加。然后因为每次都赢，美国人就不不让他们参加。然后后来就跟他们出现飞弹危机啊，这是错误的历史啊，同学不要记住啊，千万不要记住啊。好啊，那所以呢，呃，这我们的历史呢是以人类为基础的，以以这个方便的西元纪年为基础的啊。以前你学英文或我学英文啊，叫 B.C. B.C. 简称 Before Christ， 可是这世界上很多人不信耶稣基督啊，尤其 Christ 基督是救世主的意思，呃，回教徒不信呢、啊。我们中国人也可以啊，但也大部分都不信呢、啊。说 Before Christ 这这就不太好啊。然后其他叫 A.D. Anno Domino， 主后，主后那你的主不是我的主啊，管你什么事了啊,啊？所以佛教徒有一阵子说要佛诞日啊，有耶诞日要放假，为什么佛诞日不放假？啊，又火药桶闹得很大，结果那那、啊啊啊啊、那不是火蛋，那不是耶诞节、啊，那是呃呃行窃纪念日哈哈，然后不放假，哈哈，都不放假，都自动放假，哪有不放假？那天下午上课有人上吗？真是，是是所以呢，后来就发现这太西方中心主义，所以现在你能看到叫 BCE， 啊，跟这个叫做 CE，before 那就不是 Christ Common Era。在大家通用的那年代之前 ，B.C.E.， 所以大家看到 B.C.E. 就这个意思哦。你不要以为说哈多了一个字错了，没错啊。然后呢 ，C.E. 呢就 Common Era， 就大家常用的那种年代，也不讲基督了，也不讲耶稣了，也不讲佛陀了，讲了大家尴尬，啊。可是年代呢统一了还是方便，所以就因因这个叫什么？因漏就简呃，也不是鸡飞城市不鸡飞狗跳，哎，就这样。啊，所以就是变 BCE 跟 CE 啊，所以你在看有些书会出现这状况，尤其有些宗教社会学书啊，不太不太强调某些教派会是这样圣诞节也是，我今天才当了一篇文章讲犹太的这个啊，犹太的这个叫什么喜剧演员对于圣诞节这件事情所讲的笑话、啊、这个顺便说一下啊，等一下到时候再说。所以我们是以这个西方呃不是以这个 common era 来算，谁最早？所以我们最早从中国的《诗经》讲起，啊，从《诗经》讲起，啊，那这是爱情故事，然后一直讲到这个大概，因为本人有一次去演讲，他讲到鸳鸯蝴蝶派，啊，鸳鸯蝴蝶派不是吃的那个派，那叫蔷薇派，在台中 ，OK？ 啊，不要说哈鸳鸯蝴蝶派哪一家的，我们团购这样啊，同学，这不是饮食社会学，如果你走错教室，你要考虑一下啊。我刚看了一下。大概没有饮食社会学这门课啊。我如果再早一先发展，一定会发展蛋糕社会学，啊，其中一个重要是为什么男人没有蛋糕味，啊。我有一阵子真的怀疑我基本上是不是女的。我养猫，我喜欢吃蛋糕，我非常喜欢彩色。坏有人说啊，原来你同志，这是另外一个奇怪的那个啊。好，所以这门课会碰到文学范围、历史范围，所以我当然不会有这个文学，不管外文系、中文系老师讲得好、讲得深入，绝对不可能。啊，历史部分我也不可能有老师那个历史系老师们记得深入，这绝对不可能。但是我是用社会学分析观点，这个呢是我的强项，啊，所以有地方弱，有地方强啊。那因为我很认真，所以我的弱的地方你大概也看不太出来，啊，所以如果你看得出来，那你真是强者啊，朋友，我强者什么？是不是？你们叫什么的啊？好，那这个呃，课程会参考别人研究成果，但是我是主张不要参考别人研究成果，就自己讲。自己讲呢，会看到的东西比较多。但是因为这门课是社会学的分析，不是历史分析，不是文学分析，所以我不重视文学技巧。好，啊，我不重视文学技巧。我强调的呢，是如果是你，在这样的故事的情节之下，在哪个节骨眼上，你可以做的不一样。如何把一个历史故事变成是你人生指导的方向？这是我上上课的重点。我不是为了历史上谁发生什么事情，那不重要，那人都死了，有些人根本没存在过。重点是你，如果是你在这节骨眼上，你会做什么选择？啊，这个这是这门课的重点啊，所以希望跟各位讲一下啊。那我会把很多。历史故事上没有讲到的啊，隐含到但是没讲到的部分都拿出来提醒你，这样啊。还有有些人积飞城市，不好好的回去看最原始的文献，因为很多故事其实都不是很好的故事。就像你年年呃年纪小的时候听的什么格林童话、安徒生童话，那原来都是农夫吃饱了撑着，然后在那边吹牛，然后讲故事骗人的，讲故事吓唬人的。结果到了后来，儿童版不宜，就把它慢慢删的，好像的故事比较合情合理，还是留下了很多很不好的阴影在那里。西方早有学者发现这点，认为神话的作用就是大人来吓唬小孩的。可是呢，我们很多人还不了解这一点，还在讲虎姑婆的故事。虎姑婆是干什么的？晚上她在吃什么？鸡爪吗？不是的，虎姑婆吃什么？你知道？那个能讲吗？对小朋友来讲？可是这是台湾民间故事，多可怕的故事啊！虎姑婆的故事，小红帽，小红帽的故事呢？是说她外婆住在森林里，外婆怎总不跟她同住呢，独居老人。然后为什么叫一个小孩去做那么危险的事情呢？只要小红帽不满六岁，违反儿童福利法。你明明知道森林中有大野狼，你还叫一个小女孩去送东西，你不是叫她送死吗？那白雪公主就更不用讲了，现在已经拍到乱到不行了啊！什么时候出现白雪公主吸吸吸血鬼版？那我就在期待中讲啊！连林肯都已经是杀吸血鬼的人了，还有什么不能做的？真可怕啊！美国人呢、啊，真的是想到有有东西，没想到没东西。所以呢，所有的故事我都尽量回到最原始的那。当然，我不可能讲所有的故事啊，时间绝对不够，绝对不可能讲。所以我就会挑选一些我念过的或我念得到的、我念得懂的、我觉得有趣的故事来讲。最好呢，这个故事是第一次在人类历史上发生的，第二次就没什么意思了，啊，所以我会注意这些样的故事。我告诉你，人类的爱情样态其实没有太大历史上的变化，我就是要证明这一点。然后有些人说，爱情是在文工业文化、工业革命以后才有的事情，不要学有些人大放厥词，不做研究。最糟糕的学者就是喜欢大放厥词，不做研究，不拿证据，只要标新立异，自成一家之言。司马迁在成自成一家之言之前有两句话：通古今之变，这是上面一句；在上面一句，天就天人之际，通古今之变，成一家之言。这是三件，三个事情是一贯的，你才能成一家之言。现在人打开嘴巴就要成一家之言。啊，你就往他嘴巴里面倒盐，啊，你是我的光，你是我的盐，就倒上去啊，真是啊，所以这门课这个在这方面上非常不一样，所以你很多故事不是你听到的，也就是因此要证明给你看，所以你的第一个作业来了，访问三个朋友，如果你修我的课，你知道我对“三”个字是迷恋访问三个朋友，请他讲出三个他所知道的历爱情故事，然后特别要问他，这故事。好在哪里啊？为什么这故事对他来讲最好是他最喜欢的故事？好在哪里？然后写出你自己喜欢的三个故事好在哪里？总共十二个故事，这是第一个作业，下礼拜就要交。啊，然后我们上课的时候，如果你们没问题，我就来说说你们的故事给你听。然后到时候我们上课就告诉你真正的故事是什么。你看你所知道的故事跟真正的故事差多远？大学生要大学生的样子，不要大学生只想到像跟大学生了没那种程度，啊，那个就是半生不熟的生。我每次看到都好难过，大学生变成那样，大学生没有展现出大学生的水准，大学生就是大扫团的前版、前传
1: 。
0: <笑>你不觉得大学生大扫团前传吗？那个节目，大学生窄窄化到愚昧化到那个地步，那些大学生的前世书念书的不一样的表现吗？我告诉你哦，这个指甲就画这样子哦，这样，那需要念书吗？各位，要是你的理偶像，你的理想是变成台大几差这样差差几差男，我都觉得你应该在这里面多下功夫，不要在身体上多下功夫。你身体上那个，我不我不管你啊，但是你要是在这里不胜出，我们台大最强的地方就在给你这里的东西。你要是不知道这里最强的东西是什么，你真的念的学校真的是可惜了。啊，我没有意义、啊。要，我以前上过一次当啊。有一次我跟同学说：“你们女生化妆干什么？”哎呀呀呀呀呀,呀，台大什么彩妆社的人坐在那台，说：“老师你错了，我们就知道您就是化妆保养，才会到老的时候像你一样。<笑>”同学知道吗？这叫反弹，你知道吗？好惨！从那以后，我再不敢对同学的外表有任何的评论，这样啊，因为反弹回来我是非常非常糟糕，非常非常难招架这样啊。好，所以这门课呢，我希望你哈，老师上课有老师的强项，你自己去念书，你自己的强项，你去做作业你的强项。如果你能够做你的强项，我能够做我的强项，你又来上课，然后你，我想你的学习是最好的。如果你这种被动的学习法，只希望我讲的你都听进去了，然后承记成笔记啊，然后上网跟人家分享，这是没有必要的。他现在看电视就可以分享，你不会记得比电视更详细。当然，电视有可能我讲错，你没发现，我也没发现，然后一直错下去。当然有，啊，尤其我年纪越来越大，啊，有时候讲话太快，自己都忘了自己讲错了，啊，所以呢，我希望你不要花太多时间做笔记，我讲的东西你要看都那个，而且讲义里面大概都有更详细的。去年有一个同学啊，给我的一个发人申请的那个，我最后有期末考啊，昨天我竟然没有任何人问我期末考的事情，很奇怪，好吧，没人问我就不讲啊。就期末考的时候呢，我最后考完了，有人没有被叫到，有人没叫到，他在现场。呃，爱情社会学，有人做的，去年有有在啊，上学期有在嘛？哈，那个没虽然没有录影，我就最后还说看了三遍现场。我说有没有人还没有被叫到的，请告诉我。我看了三遍，有没有？老师对三的迷恋，你知道吗？有没有？没有啊，没有就下课。就后来我回家收到一封信，他写的，他说他都有来上课，但是并不是每堂来啊。那这个我都可以了解。然后他都特别讲了，我上课讲了什么，他都记住了，这样，这我也可以了解。他就说：“我为什么不来上课？你知道吗？因为你后来都用念的，所以他觉得很无聊，自己回家看就行了，所以他就不来上课。”我先告诉你哈，我到后来会用念的。好，我告诉你，这个人这样讲，他发现了我没发现的事情，或者说，其实我知道为什么我用念，因为呢，这要对历史负责。我不要练念错，我脑筋没那么好，不可能记住所有的故事，所以用念的呢，有时候听的人会听到，啊，所以呃，我的课不是每一堂都很有趣，如果可以，我以前都说，希望每一堂课的那学费是挂在门口的，这堂课我觉得我很有把握，举例来讲，收你一千块一次，啊，那你来觉得值钱，你再加嘛，觉得不值钱，我还你五百。然后这堂课我觉得今天这这堂课不太能可能讲什么笑话，那我就挂出这一堂课呢五块钱就好，哈哈哈。啊，或者今天免费，你来了我给你五块钱啊，我觉得应该这样的，老师教，不然的话你就交了学费来上课，好的课也是学费里面的，坏的课也是学费里面，你觉得这有区别性吗？这能够让台大的课有有有区别性吗？你觉得教学评价是最好的区别方法吗？这么大一个学校，预判团第一口，没几个有脑袋的人，啊，好，呃，还有特别强调一点，这堂课尤其讲历史故事，所以我不回答你的现实问题，所以我考虑这箱子也不用念了，因为上上礼拜上学箱子也没大的问题。然后这个鼓励问题，最后让我自己惹了一身腥啊！看电视人会提问题，你们都不提问题。我去年的做法说，那看电视提问题，我在课堂上解答，他就看到了，对不对？我懒得写，可是我爱讲，有时候我很爱演。啊，我一看到那我就有画面，我就马上就演出来给你看啊。那现在这个因为两礼拜来不及，所以我就你们只要不问问题，我就干脆这学期就撤掉这个问题箱啊，让这个每次这个这個、叫谁呀、啊？哦、啊，海绵宝宝，我本来叫叫派大星，我觉得不对啊，就让海绵宝宝在这儿就听课好了啊，他就不必吃任何问题啊，因为是历史的东西啊，历史的东西呢，那如果同学真的有这方面的问题哈。啊你可以到辅导室去哈，你学生都有这个特权。你不要先找我，如果辅导室你去了，你觉得不行，你要找我，你再找我，给辅导室一个机会，懂吗？不要到时候人家说孙老师，到人家都去找你了，然后到时候跳楼了，要干嘛了，然后记者来访问我，啊，我只能说，我跟江一花院长，我们是属于同一个书院的啊。哎，谁理我？啊？孙老师对那学生跳楼，你有什么想法？哎， b y the way， 有一个人跳楼了，今天，天文数学馆。中午的新闻啊，怎么原因我不知道，啊，什么原因我不知道啊，是人家推下来的还是他怎么这？所以同学爱惜生命啊，活着你才能看到结果啊啊！好，所以呃，这个第一个有关课程说明有没有哪里还有问题的？作业等一下再讲，这课程就这样啊，我就告诉你没有骗你啊。而且特别还告诉你，这上面没写的，我到时候有时候会用念的，因为有些东西真的是太复杂。还有这堂课啊，如果你的中文程度不好啊，你要你要自己多努力啊，去找个白话文来看哦、啊，因为这堂课有很多古文的东西哦、啊。那我因为不是国文老师哦、啊，所以我不会每一句都解释哦。哦，我要特别跟你强调一下啊，所以你不要来这边提问我说老师，那这句话《诗经》这句话什么意思啊、哦？那那个我没有办法每个字都给你解释哈、哦，那能力的问题啊、哦，因为还教学重点的问题。好，作业规定。第一个读书心得，所有的课，因为你是大学生，所以你一定要读书啊！你如果没办法要去抄博客、来网站，我请你不要，啊！我不希望我是逼一个你做假的人，我不希望我是逼你说谎的人。好，我先跟你说明一下，这这规定你做读书心得，是因为希望你真的能够去读书，不要只听课，听课学到东西有限，啊！你要在这学校，在有限的生命发挥最大的力量，多学一点，像交换生那样，我只有四个月在台大。我在台大选的每一个课都不能浪费，我还要去玩，怎么样在玩跟这个功课之间取得一个最大的平衡点，这就是你能够在人生在这个阶段学到的智慧。不要到时候修了一堆课，应付不过来，全部课都迷迷惘惘。要做自己能力所及之事。还有呢，这个呢，我每次都跟你们讲，你们学生里面从来没有人知道自己的权益在哪里。为什么学生会从来没有好好的研究过学生会啊、哦？你们反映给学生会说，学在我们在学校学习学生的作业总量要有一个管制，到现在为止没有任何一个人提出来，这还是我当老师提出来的。什么叫学生作业要总量管制？我们现在的台台大老师每一个人都非常优秀，每个人都以为你只修他的课，所以作业就规定的非常多多到你不堪负荷。有一次，终有一个学生跟我讲。老师，你不知道我修二十一个学分，每个我们社会学课都要写报告，所以我有一个礼拜要写七份报告，这怎么做得到？你一定会搞砸一些报告，而且呢，你搞砸了，为了怕搞砸呢，你就一定会去抄，这就制造你去做说谎的一个机制。为什么没有人好好研究，怎么样的要求是合理的要求？老师不能要求学生作业超过某一个限度，超过就违反学生人权基本法。不要笑啊，这很重要的啊。老师不能过劳，学生也不能过劳，劳工当然更不能过劳，对不对？这是基本的理念嘛。那现在你们修课修成这样，到时候你就搭配嘛，七门课选三门完全无关紧要的课，你人生的浪费，因为你才应付得了啊。七门课每一门课都五个作业，你怎么应付啊？这是学生普遍的问题，没有任何人觉得这是学生权益。你们就一天到晚办舞会、办那个、办这个，没有人在这个彻底问题上解决。我希望你们中间有人可以把这个问题解决，你念台大就值了。新校长也不会有人想要这个问题，因为每天都压老师、压学生，像是压劳工一样。这是一个普遍错误的想法，认为人只要坐在那边八个小时，所产出的东西是有价值的。他没想到人不可能坐八小时，八小时中一定摸鱼。这人类的极限，你做两小时好好做可能的，八小时不可能的。可是我们大家都掩耳盗铃，学生不可能，老师也不可能。我这经验哪哪来的呢？一九九九年，我们学习，我们院跟那个美国哥伦比亚大学，我的母校的国际关系学院签约交换教师教书，我们去教书。我就小时候讲啦，美国人一定可以念很多书啊！我当初念书的时候，老师一规定一个礼拜就五百页，一门课五百页，三门课一千五百页，我一门课都念不完呐！念不完怎么办？不敢睡觉，不敢睡觉也念不完呐！念不完怎么办？念呐、啊！念呐、啊！所以第一个礼拜你大概念五页吧，念到 midnight 也五页，第二个礼拜你大概可以念十页吧，你第一年念完了，你大概就可以念两百页吧。离五百页还有一个距离，好，我就这样想，所以我就规定了我的学生啊，每个礼拜要念多少篇 paper。嘿，回了一封信给我的孙老师，你离开学校太久了，现在学校有规定，每一个老师啊，不能够要求学生的作业超过一个限量，什么限量呢？就比如以我的课来讲，你指定学生顶多三篇文章，每篇文章不能超过二十页，意思是你的课一个礼拜只能指定学生看六十页。”六十页怎么学得到东西？那六百页学得到吗？看了，认真看了就学到东西了。不认真看六百页，那都糊弄人上下交相贼。他说，因为他不是只修你的课，一个学生平均修五门课，每门课六十六十页作业，请问多少页？三百页。美国人三百页还还要别的工作，他不是只有念书，他还要玩。三百页是合情合理的，让他还有时间坐下来想，坐下来主馆找资料，坐下来好好写报告。写报告也是学习。美国三个学分是一个小时五十分钟的课，台大三个小时，呃，三学分是三个五十分钟的课，一百五十分钟。台大的效果有更好吗？我们就觉得，哎、欸，我们花的时间比较多，只有笨的人花的时间比较多，聪明的人就是矫情。事倍功半，笨的人事半功倍，哎，怎么讲呢？你懂我的意思啊？老师脑子已经转不过来啊！我只是告诉你哈，我们老师也没有人去征求，老师不应该要求多少的，不应该有多大的那个教学 teaching load。我们怎么可能一个人收两百人当学生啊？热门课怎么可能收一百人当学生啊？他怎么教啊？啊，助教在教，怎么改啊？助教在改，那谁拿薪水啊？老师拿薪水，这合理吗？这不叫剥削吗？我是老派的老师，我没办法叫助教教书，叫教,教书我就退位了，让他扶正嘛。他当教授，他能教。可是现在流行啊，助教带讨论课，那助教我跟助教先讨论了没啊？我跟助教讨论了，助教再传给学生，那是老师的想法。助教没跟我讨论，然后跟你讨论，你跟谁学啊？你学什么啊？那你台大就这样给你啊？这不是基因改造食物吗？你吃的是黄豆。哎<笑>、欸，你修了孙老师的课，你跟孙老师讲过话没？哪有空啊？我跟第一大弟子讲过话，啊，有多少呢？二十六个，从 A 到 Z， 或者二十五个。那 A 呢？老师 A 走了，所以他们家没 A 啊。作业。我规定那么多，原来是为了吓你们，结果到后来整死我自己。所以我希望你知道，这不是我个人的问题，也不是你们的问题。你要好好的想。我希望有人能够，在你大学毕业之前把这个问题解决，提出学生总量管制。这可以用现在电脑很容易算。你每个学院去看，每个学院的那个到底要求，以大一学生，你就去做一个小研究。你对台大的贡献，对台湾学术界贡献非常大。的。不要把认为八小时就有八小时的成果，八小时常常只有两小时的成果。为什么我们不在那两小时把事情做好？而且大学知识最重要的另外一点就是在那边闲晃，闲晃有时候你会在这里把自己学到东西，然后沉淀出来、综合出来，然后出现一个新东西。知识不是八小时坐在那里你就会产出东西来，这是错误的观念。我们的不管是商业界的老板。或者是学校的长官，或者是执政者，都认为你只要乖乖坐在那里八个小时之后，我会看你的产品。八小时之后，有人还憋梗、便秘；八小时之后，有人还出不来。啊，所以这是我作业，我先跟你讲。所以读书心得呢，呃，只要写一本就好，本来写两本，讲完自己都觉得要求你们太多了，没意思，一本就好，啊。好，第二个呢，团队合作这非常重要。团队合作呢，不是真的为了作业，是为了你的人际关系。所以呢，你要找三个人，所以基本上就四加减一，三个人或五个人为一组。你如果真要修这门课，或者你已经修完这门课的，我希望你在这堂课之前，下礼拜之前就能选选好组，这样哈。然后呢，你们决定要做一个什么作业，这样。然至于怎么的方向，我到目前为止没有 idea 这样。我以前要让你去查台大现象，那是因为是研究当代的，我们现在研究古代。我就不知道要这样做什么作业，啊，所以你先找人啊，运气好的话不用做作业，你们就聊天，啊，然后记录下来，每一个人一个礼拜负责一个历史故事，啊，运气好的话就这样子而已，啊，好，这个会随时更正啊，有关这个集体作业部分，然后小作业刚刚已经讲了一个，好，所以你要修的话一定要有这作业，没有这作业就算你选上，我到时候也当你，你不要说我没告诉你，好，然后呢，呃。书面问题这个第六项，呃，这个现在不要求了，这样啊，这个不要求，所以第六项不要理他啊，呃，如果你愿意，我还是愿意的哈、啊，那你,你不要有压力。第七项认识同学作业，这个是要求的啊，认识同学作业呢，跟那个呃集体作业有点像，认识同学作业呢，就希望你跟同学、跟班上其他同学聊天，呃，以前都学生会问我老师那班上到底有多少人啊，我通常对数字不太在乎，我是说我不告诉你。呃，你就尽尽量去跟同学聊天啊，呃，聊到旁听的怎么办？你怎么会想到这个问题呢？旁听的不也是同学吗？你怎么会想到同学是旁听还不是旁听呢？啊，当然后来做了结果，有人就是下课之后就塞一张纸条给你，呃、啊，请你把问卷填完，然后给我这样啊，这不叫聊天，啊，你如果把作业做到这个地步，我宁愿你不要做。我最高兴的就是，好学校开学以后几个礼拜以后，我就坐在这里，下课的时候听到你们叽喳叽喳在那讲话，这样像一群小麻雀这样，这是我最高兴的时候。因为我的作业的目的就是这样，让你去跟一个共同修一门课的人讲话。我们中国古话说：“十年修得同船渡，百年修得共枕眠。”修同一堂课，绝对比同船渡要要要来的多，绝对比共枕眠来的少，就十年跟百年之间的。如果你都有这个机会跟一个人同修一门课十七个礼拜左右，你竟然跟他一句话都没讲过，你不知道这个人将来会在你生命上扮演什么奇怪重要的角色，会叫你們指定这你们做这作业，就是因为我后来的太太就是我的同班同学，可是我从来没跟他讲过话。我希望你们，如果这事情是注定要发生的话 ，make it happen quick。人生的奇妙，莫有剩余这个。所以我跟我太太找不到大学一起玩的照片，因为我们不是同一挂。如果当时有个老师指定这个作业，我跟他的幸福快乐日子就会早一点。老师做不到的，希望你们能做到。你永远不知道 ，You never know。OK， 我们讲的这门课是什么？爱情哎、欸。你要让爱情在那指尖划掉吗？你认为爱情只会在电视上出现吗？爱情就在你身边呢、啊，你不一定跟这个人会长长久久，你也不一定可能会跟他干嘛，但是有机会来不要放弃。上课还有比上课机会更好的吗？你平常看到一个人你喜欢他，你还不知道怎么办才好。有一个人在我的 Facebook 粉丝页上就说：“哎、啊、呀，我是香港人，我看到一个台湾女孩在 Facebook 看台湾，我上喜欢她，我该怎么办？”他就没机会了，我也没回他了。那你就跟他讲话呀！你 f a 到飞机上看到他了，你还不知道怎么办？你写信过，你不写信给他，你就把这写给他。喂，我刚刚问孙老师啊，我说我喜欢你啊，但我不知道该怎么办呢。那孙老师叫我来问你啊，那我该怎么办呢？不就结了吗？完全看不出广东腔啊，对不对？你应该多写几个口字旁的，啊，对不对？那我就知道那是广东话，啊，对不对？或者画一只猴子啊，然后我就知道啊，猴塞雷嘛，对不对？以前我看布西《布袋戏》，布袋戏里面有一句话叫“真仙难救无命客”，我只要翻成国语这样哈、啊。所以有些人呐、啊，你就是仙人，你都救不了他呀。我不相信这个哈，我真的不相信这个。但我知道说，怎么样让你发知道你是个能动的人，你是个主动性的人，幸福就握在你手里，你就不要放弃。我只是告诉你这么一个很简单的道理，这个作业就是把这个简单道理折磨你，就这样。你真的永远不知道啊！你跟人家聊天，你会聊出什么来？有些人你看起来，你觉得我跟这个人聊天浪费我的唇舌。我当老师有时候也是，看到学生来找我，怎么不是那个漂亮的人来找我？怎么不是那个帅哥来找我？怎么是个戴口罩的人来找我？怎么是个什么样的人来找我？还有聊完以后，有些人会改变我对他的看法，因为他的背后有一个世界是我完全不知道。有些人完全没有改变我的看法，啊。当然，可能他也觉得跟孙老师聊完以后也不怎么样嘛，对不对？啊，呃，有一次我在我的粉丝页上写了一个故事啊，呃，大部分时间是助教写的啊，呃，少部分是我写的，呃，我就特别讲他这个故事，说有一次指定学员做作业，这作业大部不会再指定的啊，学员的时候，假如你有三个月可以活，只有三个月可以活，你要做什么？啊，他全都写了啊。那我因为要这堂课要讲快一点，所以我就两个案子不讲，就回到那个，就有一个同学说：“老师，你真的想知道吗？”我当然想知道啦。他老师，那你不要生气哦，怎么会生气？死人是你又不是我，我怎么生气呢？啊！后来我现在都知道不对的，你知道吗？这学生已经做好所有的暗示，讲：“他老师，那我讲了。”哦，他好，我讲如果我有三个月课，我我要来听你的课。我说：“啊，好感恩哦、啊，他对啊，因为你的课让我觉得度日如年呢、啊。
1: <笑><笑>
0: 然后他就看我脸色一变，他说：“老师，我开玩笑的。”我说：“我也开玩笑的哈，哈上当了吧？”啊,啊，当老师有这个好处，你知道吗？你可以当据点王这样哈、啊。哎，你也可以马上说啊，你我知道你开玩笑，你当然可以这样生气，学生看老师生气，就觉得完了，现在完了，现在完了，现在完了，知道吗？然后看到学生这种东西，我说你不知道我快乐到什么地步，因为我一辈子不会做这种事情，你知道吗？啊，所以就是他看来已经那种吓到那种几乎屁股尿流了，你知道吗？啊，你就说哎呀，开你玩笑的嘛，就那点死，这样哈。然后大家就破涕为笑，这样哈、啊。他再也不会来找我，这样
1: 、
0: 啊、好，我就把这故事写上去。就当然有人说，哎呀，老师好幽默啊，哈、啊。有人说，笑点在哪里？这样哈、啊。然就有一个人说，其实他你上的呃，孙老师上课也没那么好啊。我去听过啊，这口碑以前很好，我去听过也不过如此啊。然后我就。看了、啊，我就说，我就留马上留言了啊，我就说，哎呀，连如果连传闻都不够好，那你来干什么呢？啊，结果他后来就把那则删掉了，可是我的留言还在，<笑>他还是删掉了，说，哎呀，其实孙老师啊，我呃什么的，我是什么，当初念不是念台大，我还特别跑去听你的课啊，什么，他就没有说那个课其实没那么好这样，啊，他就删掉。了。可是呢，这些人都讲出真话来啊，所以你们也不要以为这门课真的每一句话都那么好，没有的啦。很多人呢是非常好心的人，记得老师的所有的好，啊，这种人是幸福的。有些人呢就是那种永远看到水半瓶水里面只有半瓶，有些人觉得啊还有半瓶，这就是人生不同的态度。对老师你们也一样，我对老师也一样啊，所以这个我也没有什么好话好说的。反正世界上形形色色的人啊，呃，我是正常的人，所以我也会难过啊。我说哎呀，我要带给学生的幸福，原来。有些人觉得也不过尔，我不愿意当人啊，我也不认为你这是一个标哦。刚刚讲八十八分，原来八十八分的用意很简单，就是把它转过来九十度，就是两个无限大。你现在去问你爸妈，问你任何念过大学的人，他记得他大学哪一门课几分吗？大学分数唯一重要的，在现行制度下，就是你申请奖学金的时候，要跟人家拼的时候，那重要。大学毕业的时候，你成绩单，你的毕业证书上没有写你的平均成绩啊，你申请学校的时候很重要啊。那以后就完全不重要。大学最不重要的就是成绩，同学，你去问问经过的人都知道，那绝对不是最重要的事情。像江一华当了这个行政院长，有人说他大学成绩多高吗？不重要的事情，千万不要把人生最不重要的事情，啊，当成你现在的重点。这就是人生智慧之一。我希望，就算你不修这门课，你也要道，分数绝对不是最重要。所以，两个无限大是希望你自己能够期许，上这门课你要修到的东西是这种东西，是人生最重要的课，这才是有意义的。大学才是真正的大学，不然的话，你就把它当成名传国小大学部好了。反正你从那个门进来，你从罗师傅那进来，不是旁边是名传国小，你就加个大学部就好了。我都好想去拍一些枯手照片，这样啊，就写名传国小，然后写大学部这样。啊，然后就拿个招牌，请大家自尊自重，不要乱停脚踏车，这样啊，这听起来就是小学生的事情。最近又开始了啊，台大还要选校长，选校长，你只要问他一个问题，请问你对台大脚踏车的问题怎么解决？李校长不能解决四个问题，请问你要怎么解决？你能解决，你就可以进，就可以当新校长；你不能解决，我们就欢迎李校长复辟
1: 。
0: 對,不对，皇上万福金安啊，这样。李校长不能解决脚踏车问题嘛，作弊问题嘛？他每次再三告诫你都没提出办法，就表示他不能解决嘛。他发现问题他不能解决嘛，所以他下台嘛，可以了解嘛。那你上台的人能不能解决这四个问题呢？这四个问题是不是很大的问题？如果不是，那就算了，以后就不要再讲了。啊，如果不是，不要浪费大家生命去讲这个问题。如果是，你就校长要提出解决方案呢、啊？大家一看，哎呀，聪明的校长啊，哎呀，真好啊，圣上英明，对不对？如果不行。这校长上台又是那四个问题，那我们台大不是勇于万劫不复之地吗？尼采说叫永 eternal return， 讲台湾怎么会有进步呢？连台湾最聪明人都想不出办法，台湾怎么有前途呢？我的学生修爱修社会学课的人，全部想出了各种解决脚踏车问题的办法，不一定实用，但想出很多办法。台大你如果开放，有一天杜鹃花节就在、哎、我们今年杜鹃花节一个如何解决作弊的办法，然后来悬悬赏 iPad。你的团队谁被评全校评选为最有办最有效的办法，我们就每一个人送一台 iPad。年年送，送到了另外一个新办法出来的时候给为止，不是，随着心机送，每次有心机出来马上送给你，这样哭吧，对不对？保证你用不完的 iPad， 让你马上去想啊，我要怎么用啊，怎么用保为了保持这家机啊，不然的话，台大人都不能解决台大人问题，台大人还去解决全台湾人的问题。Come on！ 诈骗集团，真的是诈骗集团啊！台湾都解决不了台湾问题，还去解决社会的问题？别的以后台湾总统竞选第一条规定，不准是台大毕业生，因为他们解决不了问题。从来的台大毕业的总统没有解决过问题，啊，我们先从校长做起啊。好，所以这个这样子哦，这是作业，有问题吗？没有问题的话，接下来是进度。进度就也其实就告在前面告诉你，只是讲的细一点。第一堂课就是今天是课程简介，第二堂课是基本问题。基本问题跟上学期教的略重复，但是因为我不假定你们是修过上学期课的人，所以有一些我还是会强调啊，有一些相同的，有一些不同的地方啊。然后这里面可能会加一个课，就是爱的分析。爱的分析上学期有讲过啊，但是呢，因为你们有些人没修过，所以假如我跳过去，好像就对有些人不公平。所以可能在二月二十六号跟三月五号之间会加一个啊，很简比较简略的说明，因为历史上的故事有时候没有像现代的研究来的那么的丰盛，所以有些理论呢你知道了也帮不了太大的忙啊，因为在现实的资料里面并没有这么多啊，在我们要研究资料，然后真正进入主题的就是从《诗经》跟《墨子》讲起，啊，因为我这次摆的课程比较少，是因为我的课常常会因为其他不同的情况会有伸缩。啊，有时候会重点不一样，像《诗经》跟《墨子》，啊，呃，中国古代谈爱情的东西很少，很少，孔子几乎没有谈到、啊，中国没有谈到啊。那接下来就跳到柏拉图的《飨宴》，那是一篇非常著名的一篇，呃，一篇这个讨论。那我会讲的比较细，《斐多》若篇，《斐德若》篇呢，没也也有很多东西，但是我就不会讨论那么细、啊，接下来是宋玉的，啊，宋玉不是宋朝人。啊，跟刚好姓宋啊，就像我跟孙中山没有太大关系，刚好都姓孙，跟孙俪也没关系，懂吗？啊，所以不要怪我啊，大清王朝的事情跟我没关系啊。好，柏拉图想要拿宋玉《登徒子好色赋》，我们现在讲的好色，跟登徒子那时代的好色是完全不一样的意思。那这故事呢，非常有趣的表现出来啊，中国古代的这个啊楚国宫廷里面的前朝的斗争，啊叫做前朝《甄嬛传》。呃，跟这个对于色的看法，然后这个有三个境界啊，很多文章啦或笑话都是用三作为一个一个一个一个,一个划分的点的。接下来亚里士多德的《尼各马可伦理学》，其中讲了一个观念，现在大部分翻成友情，但是呢都会广泛的包含在所谓的 love 这个概念里面来讲。然后接下来是佛教的爱的观啊，佛教爱观我找的非常的少啊，呃，我以前有一阵子也读佛经啊，但是看不到太多爱的解释，我只在字典上看到，所以如果同学有人知道多一点，可以告诉我啊。那圣经里面呢，就非常多的爱的观念跟对同性恋的看法，那这个呢，因为影响很大，所以这学期增加了一部分是古代犹太人对于神或耶和华的看法。因为我们大部分的台湾人对于神明的观念是不太一样的，我们对神明观念比较自由一点啊，我们对神明的观念是比较交换性的啊，你点了光光明灯，他就会保佑你这种。好，在圣经里面对对神明的看法啊，还有对同性恋的看法，那这个会有一点争议啊。那我也不是一个很偏激的人，我常常会告诉你，那甲方怎么看，乙方怎么看。我不会告诉你，同学，我们就支持甲方，乙方都该死，王八蛋！我不是这种人，我从年轻到后来念社会学都不是这种人，所以我看起来非常不像念社会学的，啊，因为社会学现在对大家就有一个形象，对不对？什么事情我们就要卷起袖子，然后就说冲啊啊，不正义啊啊，那你是社会系的，怎么样啊？啊我我我不是这种人，我从来都不是这种人啊。所以这是圣经的爱观跟同性恋观。如果你是信教的同学，希望这堂课呢，你能够敞开你的心房来听一下。我没有表示，没有表示说我一定啊，呃，要说服你，你也不需要说服我啊。我们是上课，那我的根据都有根据，啊，我的根据也许是错的，你可以指证我啊。但是你不要在我的课堂上来做宗教的宣传跟政治的宣传，我不会这样做，你也不应该这样做啊。其他老师会做，那是他的事情啊，你可以到他班上去啊。好，那接下来是奥维德。奥维德这边写了不少东西，他的《爱经》啊，呃，中文版的《爱经》了哈，其实也不是什么经了、啊、哈、啊。然后另外呢，就奥维德《变形记》是有故事啊，那这个都有中文本啊，等一下就会看到。那卢克莱修的《悟性论》，卢克莱修《物性论》里面讲到很多色的东西讲啊,啊，呃，卢克莱修啊，那这个呢很不幸的，台湾大部分都没有译本，或者只有很少的译本，那简体字的译本比较多。那各位如果对知识有兴趣，要学习啊，从第一个要加强自己的语言能力啊，不要被语言困住。你被语言困住了，你这一生发展是有限的啊。包括你上 Google， 你可能看英文都看不懂，然后你要借这种 Google 翻译，那翻译出来的基本上都是属于笑话级的啊。所以你千万要训，在这个学校你要训练好自己的英文程度。虽然将来会是一个中文世界啊，一定的，但是你英文好还是开展了一个世界。以前我们小时候，长辈都会教训我们啊，再穷卖房子都得买到一本字典。现在当然很不合时宜，因为字典学一个语言会开展你的一个思想境界跟世界，啊，这个我也把我长辈讲的话送给大家啊。好，所以你说哎呀我英文不好，你现在年轻啊，英文不好是正常的，所以你就应该像我长辈告诉我的，中心啊，你希望你三十岁的时候能听得懂 BBC 广播吗？我们那时候资讯非常封闭啊，能够听懂 BBC 广播，我说我希望可以啊，他那你今天就要努力啊，那时候我十几岁。我的长辈没有告诉我，忠心啊，你明天就要听懂 BBC 广播，那就绝对不可能之事。他告诉我，十年后你要听懂 BBC 广播，你现在就要努力。所以我就很努力，在三十岁的时候果然能听懂 BBC 广播，在四十岁以前还被 BBC 访问过两次。啊，呃，那时候我在三十岁就立志，四十岁的是要听懂日文 NHK 广播。呃，年纪大了，这愿望从来没有达成过。啊，那天还有一个学生说。老师，你不是很懂日文啊？来，我带一个日文学生来，就就那日本学生就过来，海西马西点，啦啦我就说老师，你都听到，我说我听到听到欧内该我就停了，聽了这样，我的字典就忽然间宕机了，这样啊。他老师，你不是日本人很行？我说同学，我糊弄你的，你还不知道吗？我只能糊弄你这种程度的日文，我去糊弄日本人，我。他老是让你骗我。也是，怎么说呢？已经被当场抓到了，对不对？这叫捉奸在床，在另外的场合上，那尴尬到不行啊！他说：“老师，我现在知道你的思维没那么好，真的。”哎呀呀，有时候骗同学啊啊，只能骗一世啊，不能骗一时啊。不是，讲错了，反过来，你知道我什么意思啊？好，另外，丘比特跟赛姬的故事，我们现在不是说丘比特吗？就一个小娃小娃儿嘛，对不对？连个裤子都没穿嘛，对不对？然后就背背上长翅膀嘛，哈，这也没有变成什么奇怪的什么 mutant 啊，这也是蛮奇怪的啊。然后就拿一个箭嘛乱射。他为什么不拿冲锋枪扫射呢？他应该加入到美国去，那枪支管制是自由的，对不对？就到了大小学里面就啪这样这样，对不我都好想画一个漫画，就是一个丘比特拿着一个冲锋枪，然后在小学扫射这样。不过这样就会被被剥夺美国入境权啊，比比萨卡带就不会发给我这样啊。可美国人不就这样吗？这事情已经对我们大部分国家来讲已经有那么明显的事情，他们还在讨论枪支能不能管制，是不是违反宪法人赋予人民的权利？全世界大部分国家都觉得不可思议的事情，啊！我那时候非常注意这种枪。美国有好几件事情是我这辈子不会了解的，我也希望不要了解算了。啊，我这辈子已经很有限了，去了解那没用。一个就是枪支管制的问题，这既然没解；第二个是有关女人堕胎的问题。美国女人最不自由的是有关堕胎的问题，在台湾、在日本、在各地方堕胎，那不就你的自由吗？哦、oh, ，在美国不是了，啊，这是我大惑不解的两件马上可以想到的事情。好，那传鹏跟合适是一个很短的故事，非常短的故事，但是故事里面呢，就牵扯到政治跟爱情的问题，我觉得很精妙的显现出爱情的力量超越了政治，甚至超越了物种的外形，不得了的故事，我觉得。短的故事 ，powerful 最重要，不是在乎长。我以前在美国念书，跟各位一样问老师：“老师，你要我交作业写几页才好啊？”我老师说：“写到你言意思表达完了就好了。”可是他加上一句 ：“Brevity is the soul of wit， 简洁是智慧的最高表现。”所以我老师从来不叫我写长。能人写文章都不长，你写长了谁看？看得懂吗、啊？卖钱而已啊。啊，能人写文章不长。我老师后来举个例子，你知道 DNA 发现的那篇报告几页吗？各位知不知道 ？Watson 跟那个谁那篇 DNA 报告获得诺贝尔奖的几页？那个那篇论文，当初印的时候几页？猜超过十页的人请举手。我已经讲了一定暗示你了嘛，对不对？绝对没超过，超过五页的请举手。不超过五页，连那个图好像只有四页还是三页，它就改变了这个世界的看法。同学，不要问我这个老师。老师，我报告要写多少？写到你尽意为止，尽兴为止。长没有用啊，讲清楚为止。太长你讲不清楚，那都是浪费啊！啊，到时候树神来找你啊，不要怪我啊！啊，了哈。不过当然有老师很奇怪了哈，这每个人做法不同。有老师在你的报告的第一行要写出你所写你这篇报告的字数，我一直不懂这是为什么。啊，这跟我的训练是不一样，啊，我的训练话讲清楚最重要，啊，不必多言，不必少言，啊，言刚刚好最好，啊，这样对你的肾脏比较健康。讲<笑>什么呢？我是、啊。好，另外呢，焦仲卿跟刘兰芝其实就是孔雀东南飞了。但是孔雀东南飞这种 title 你就完全不知道他在演什么了，懂吗？你就啊，这是动物园的片子嘛，对不对？动宝动宝片嘛，对不对？孔雀东南飞嘛，这样哈。呃、啊，我非常反对这种方法，我觉得是人就把人民讲出来。男人要讲，女人也要讲，不要只注得注意男人的名字或女人的名字，这是非常不正确的，啊，像有一个光碟案，人家都注意女主角的名字，没有几个人注意男主角的名字。上我的课，我都告诉你男主角叫什么名字，我为什么记到今天？因为天下为公母啊。你如果要记，不应该只有女人的名字，应该有男人的名字，记住这一点，啊，如果你要记住女人的名字，你可以去做这个作业，郑成功的妈妈叫什么名字？孔子的妈妈叫什么名字？孔子的太太叫什么名字？都有名字。为什么光碟爱你会记住女人的名字？孔子的妈妈生孔子那么伟大的人，你却不知道她是谁？有名字的啊！孔子的妈妈、孔子的太太、郑成功的妈妈，这都是伟人啊。如果你查得到，你去查一下，这不是作业啊，这是你的一个叫什么呢？点心啊，听起来好油啊。啊，刘焦仲卿跟刘兰芝这故事呢，啊、呃、非常长啊，那也是每一句会念的啊，每一句会念。接下来是这个中国古诗十九首，还有其他的爱情故事，还包括离婚的啦，包括抢婚的啦啊。然后呢，很早呢，中国就有一个“爱情”这字的翻译的名字，女主角。你不觉得翻译吗？他什么不好信？中国信那么多百家姓，他随便信一个吗？哎呀，要姓罗，他叫罗夫。那既然没有人读出这个密码，懂吗？就是 “love” 这个字是从罗夫翻译来啊，所以以后我开社会学叫罗夫社会学啊，罗慧夫妇卢源基金会嘛，嗯，好。接下来是这个奥古斯丁，奥古斯丁天主教翻译成奥斯定，天主教对于一些翻译有他们自己的方法，比如我们一般都翻成教宗啊，他们好像翻成宗座啊，有一些特别特别的翻法，我们翻成彼得，他们翻成宝禄，不是狗吃的那个啊，然后翻宝禄，教宗若望宝禄二世，若望就 John， 我们翻成约翰，他翻成宝禄。这个新教跟旧呃呃基督新教跟呃天主教有不同的翻译方法，同一个名词，啊，那到了回教又有另外一个方法，像我们通常翻成摩西的这个人，啊，摩西是天呃新教的翻法，旧教就翻成梅色。梅花的梅，约瑟的瑟，啊，同一个人，啊，亚伯拉罕什么那就更不用讲，啊，这个到时候我们会有一个简单的对照表，如果讲到了，啊，只是这样告诉你。所以摩西是日本人的英雄，啊，日本人的两个英雄，一个是摩西，一个是孟子，所以日本人打电话要先讲什么？摩西摩西就是这样来的，懂吗？啊，这非常重要，他劈开红海，带人离开这个埃及，出师这非常重要的一个贡献。另外就孟子，所以日本人非常喜欢讲大丈夫来救补，来救补，懂吗？啊，那就从孟子来的啊，呃，我们中国人对于我们的先贤都没有任何尊重，尤其台湾大学，台湾大学二活下面的厅全部是外国人。柏拉图听，苏格拉底听，你不能孔子听吗？孟子听？哎、欸，为什么那下面全部外国人？租界吗？上海法租界？我到现在为止不知道哎、欸，这是不是台湾大学吗？这是，这是 Oxford University，Harvard， 为什么是柏拉图呢？为什么苏格拉底呢？姓苏的中国人很多、啊，苏也可以啊。如果你一定要苏的话<音樂> ，OK、嗯。北海雪乡寺也可以啊。如果要吃的话，对不对？或旺旺仙贝啊，随便嘛，对不对？或者将来就中心楼嘛，是中心厅，对不对？孙、嗯、文厅都不行吗？哦，他现在大呼不解，这台大校长对那个有什么态度？这是我的第二个问题。第一个问题是，去年校长解决不了问题，你怎么解决？应该有这种每天问新校长三个问题，你们十个人或你们六个人解答，谁解答好我就全力支持你。可是我没投票权<笑>，这就诈骗集团做法，你不知道<笑>。所以奥奥古斯丁其实是翻译奥斯定啊，奥斯定呢，他有谈到婚姻守贞跟守节啊，呃，很长的一篇文，一本书，我把那本书全部看完了啊，我相信基督徒都没有人看完，我竟然把它看完了啊，哎，当基督徒不容易啊啊，当我这种基督徒非常不容易、啊。呃，我不是基督徒，我讲什么呢？啊，陶渊明闲情赋，我们的闲情好像闲闲没事啊，在那边这样。不是的，闲情这两是有特殊的意义的，啊，那陶渊明呢？最近这个陈冲下台，引了陶渊明一首诗啊，所以陶渊明最近又要上了这个哈，不、啊、然的话，陶渊明大家最有名的故事是干嘛？不为五斗米折腰，对不对？然后另外一个也姓陶的，是每天没事人们搬砖头的，后来变成这个营造工人的这个祖师爷啊，叫陶侃啊，搬砖头啊。营造工人的主事业这句话是我随便乱掰的。如果你还真的相信，你真的不是念这所学校的人、啊
1: 。
0: 好，接下来的最有名的故事啊，中国人没有人不知道，外国人只知道是两只蝴蝶的故事。这真的是怎么一个伟大爱情故事变成园艺学的故事去啊？或者动昆虫学的故事？梁山伯与祝英台啊，这故事精彩到不行，真的精彩。然后我后来有改编版啊，我每个时代都有他的那个时代梁山伯祝英台的故事、啊、那改编版什么？那将来有机会讲。呃，这堂课可能会放 PowerPoint， 因为我曾经在一个学校演讲过，我整理的非常强烈。我不太喜欢放 PowerPoint， 原因很简单：，第一个 no power， 第二个 no point， <笑>所以放 PowerPoint 根本就是一个讽刺，这样啊。而且放 PowerPoint， 你就会看 PowerPoint， 你就不会看我。我真人那么碍演，你不看我，我会很难过懂吗？啊，所以这是另外原因啊。好，崔英跟张生啊，这是所谓的《西厢记》的故事。但是为什么我要特别写崔英跟张张生呢？是因为这故事呢，在讲崔英跟张生之后，有一个版本。讲到《西厢记》，就后来的版本，后来的人都知道，故事要是照原来那样不堪看呢、啊，那怎么能是爱情故事呢？一定要把它改一下，转一下，好看一点。就四爷呢，虽然真的没有娶甄嬛，甄嬛这个历史上不存在，但是呢，在戏剧上好看。那为什么就讲雍正呢？雍正时间短，乾隆、康熙六十年，这怎么行呢？懂吗？所以那雍正的四爷就这么红，就是这样，他死掉都没想到自己红成这样。啊，清朝那么多皇帝，他最红，就这样来的啊，因为他反正都勤于朝政嘛，所以就表示后宫一定搞不定啊啊。以前最红的皇帝是乾隆，因为他游江南啊。这个，然后台湾人最喜欢的皇帝是嘉庆，因为他到过台湾啊，然后中华民国成立以后最讨最喜欢的皇帝是光绪，因为他把清朝给搞垮啊。那历来都喜欢叶赫那拉氏啊，就是这个慈禧太后啊，然后因为这样呢，可以把女人再再打一拳这样，你看女人敢整没好事这样。就可以把历史上所有错都往女人头上一堆啊就可以了啊，所以政治的最后都变成戏剧啊，没有这些政治哪来戏剧的精彩啊？别小看这些啊，中中国共产党拍的戏就在讲国民党多烂，然后国民党拍的戏讲共产党多烂，然后哪一天统一了就拍清朝多烂啊乱、啊，然后李富元的订婚店，这是月老的故事的最原型，啊。呃，上过我以前课的人都知道，孙老师死后都有目标，就是要竞争月老，啊，呃，因为我觉得天上也应该民主一点啊，不应该让一个人坐一位置坐太久，尤其月老看起来都很老，我觉得这样的话会让人家对婚姻没有兴趣，他们都不知道现在婚结婚率那么低，就是因为每次看那個老头那样，你会觉得应该换一个人吧，啊，我将来准备第一件事情到那个世界以后，我要把胡须给剃了，看起来年轻一点啊，反正是木头雕的，你也不知道我几岁。第二个我会提出新的让人间没和的一个新的方式，啊，我会改变，啊，我这人来就是造成改变，啊，所以这是很重要，的啊，所以将来各位带着自己的孙子啦、哈孙女啦，然后去月老庙拜的时候，一看，哎，那怎么长得像孙老师？你没错，那是我已经当选了，啊<笑>，那天有个学生写一个信给我，呃，最重要的是他后面他说老师你应该有一个呃竞选的号码叫零号，我说为什么零号呢？哎、欸，他是怎么讲的？哦，他说非零莫属，所以各位请投零号，因为非零莫属，懂吗？啊，如果各位有机会投票的话，啊，好,好，另外白先简的《李娃传》，《李娃传》呢是最早的这种青楼女子，然后扶住像扶住一个读书人，然后考上，然后他就变成这个夫呃变成官太太的故事，这样啊。很多女同学啊，这个学校比较少啊。别的学校呢，很多女同学在这种年纪都希望能够嫁入豪门，基本上就是李娃在世这样。啊，嫁入豪门是好事嘛？同学，嗨，这个时代你已经不像甄嬛那样啊，只能靠着生孩子，然后在宫廷里面斗争。你可以靠着自己在这个学校念书，然后做成 one of a kind， 然后在这世界上立足。你已经有这千载难逢的机会，结果你还希望嫁入豪门，做人家少奶奶？我真的不知道这个学校给你什么教育，啊，然后你还希望透过这个学校然后进入演艺界，我真的不知道这学校给你什么教育。我们这好，唐明皇跟杨贵妃啊，这就是叫什么《长恨歌》，最重要的就是《长恨歌》这个标题啊，谁在恨呢、啊？为什么不是《长爱歌》啊？为什么是《长恨歌》啊？爱的对立面不是恨呐、啊，很多人以为爱的对立面是恨，不是爱跟恨谁可以转的、啊？爱跟恨，愛的对面不是恨，爱的对立面是完全对你不在乎 ，I don't care， 那才是可怕的。爱的对立面不是恨，恨还有感情啊，不在乎是一点感情都没有啊，你的事关我屁事。啊，好，这唐明皇跟杨贵妃啊，然后五月七号讲《竹取物语》，这是一个日本故事，你们以前年轻的时候读过的一个小故事，这样，但这故事非常的怪异，这样，非常的怪异啊。呃，我对日本的东西了解不多，但刚好这本书有中译本啊，我看得很仔细，也把它就录下来了。啊、另外一个呢，这大差不多差不多同时的，就是阿波拉跟爱丽丝的故事，这西洋中古的一个故事啊。呃，我最早就知道这个故事，所以我在十几年前刚开这门课的时候，我讲的就是这个故事，就记者完全听不懂，结果他就抓了其中的要点，然后就上了报纸，说台大开了一门课叫爱情社会学，然后呢，在课堂上呢，老师介绍两个理论，一个叫备胎理论，一个叫做呃老少配。啊，因为这故事有这两个元素，但他就不讲说这是讲一个故事。然后我的我太太的朋友第二天看到新闻，就跟我说，就跟我太太说，你知,知道你老公在课堂上教什么？教老差胚跟跟这个叫什么备胎理论这样。哎、啊，我是修车的嘛，我我是庞德嘛，我。好，所以第啊五月十七呃十四号那礼拜要教博博加丘博卡丘的爱情十三问。那本书我一直没好好看完，因为那本书是很多故事，然后每一个故事都有一个问题出发，然后再叫剧中的人物去回答这个问题，啊，呃，那个不太容易讲啊，因为你那个细节很多啊，那个也有中文啊，台湾的繁体字一本《爱情十三问》啊，所以你知道这个爱情的困扰啊，绝对不是现在才有的啊。那接下来当然是那最有名的故事啦，啊，那最有名的故事很多人就忽略到其中几个点呐、啊，一个是到底发生几天呐，啊,啊，第二个是那人几岁啦。啊、哦，然后呢，为什么会发生那个悲剧的啊、哦？很多人都没想，而且呢，这悲剧可以如何被制止啦？啊、哦，呃，这个都大家都觉得啊、哦，好悲惨的故事这样。我觉得最悲惨不是那个故事，最悲惨的是这些人没有解决问题的方法，这才是真正的悲剧所在。都有方法可以解决的吗？后来他们俩死了，竟然就解决了，那不是鼓励人家用死来解决问题吗？这太，太没一个主动性，太没一个人类的 power 的意。我我最的故事非常非常痛恨的，因为这样你就让年轻人学说哦，假如我们相爱，那别人不允许，我就死给他看。就像说啊，什么事情不行，我就赖在这边给他看看他怎样。我觉得我们现在学到都是这种心态，为了你自己的目的，你不管别人死活。那你觉得你死了，人家就要顺着你的意，不顺你的意你就怎样，做厉鬼来抓人吗？这故事非常糟糕。可是竟然是伟大的爱情故事，被誉为伟大的爱情故事，我都不知道这世界价值观混乱到什么地步。然后这个是基本上是儿女的故事，不是爸妈的故事。每个爸妈希望自己的小孩像罗密欧、朱丽叶，可是自己的爸妈在当小孩的时候都希望自己像罗密欧、朱丽叶，这就是矛盾的地方。哦，好，所以这是第十几周。然后呢，接下来就是我得罪白先勇的地方啊。呃，白先勇的老师也在那个呃。开放式课程上有有有讲那个昆曲的美学，我对昆曲没有意见，坦白跟你说啊，是汤显祖《牡丹亭》啊，《牡丹亭》是一个分秒对他们来讲，对很多人来讲非常美的故事。我连罗密欧朱叶都看不下去，没有一个我看得下去的故事。坦白跟各位说，所以换个学院说，老师你最喜欢的故事在哪？我说我最喜欢的故事是你的故事，因为 not yet happen， 所以充满了希望。跟潘朵拉的盒子最后留下什么？希望。呃，希望那个字的意大利文，非常喜欢 e s p e r a n z a 不知道为什么，我非常喜欢这个字，叫样，啊 a s p e r a n z a 希望，啊，呃，《牡丹亭》的故事呢，非常烂的地方，就是这是一个约会强暴的故事<笑>。你看，你们就笑了嘛，对不对？我到时候拿拿出证据来。多年前呢，白先勇先生的这个《孽子》改编成呃电视剧，然后要一个座谈会。呃，中文系的老师，我的朋友请我，他说白老师、白先生希望有一个社会学家参加，那他只认识我啊，他就找错人了啊。呃，说那你可不可以来参加？我说好啊，哦，白白先生是我年轻时候的偶像。我虽然不看小说，但我唯一看的少数看的小说之一就是《台北人
1: 》<笑>
0: 。好，结果就白先生很客气，请我们吃了很高档意大利餐厅啊。然后我在席间就忍不住了，我说白先生啊，你知不知道《牡丹亭》是一个强约会强暴的故事？我非常确定他已经付了钱，啊，不然的话他说全部餐厅的人这位先生请客，我就惨了，这白先生非常有风度，他并没做这件事情啊，他怎么会？然后呢，其他在座的其他人都这样脸色都发白啊，他说你这人是怎了？这样讲这个事情，然后他说哪有？然后我当时念书念得不精，所以讲不出来，对我说我讲义里面有这样，哎呀呀呀呀啊！你们到时候可以看到，我先告诉你这个影子，然后希望你到时候能记住啊。呃，我说后面故事我没意见啊，呃，可是刚开始的故事实在太烂了，这样啊，呃，结果后来白先就没再跟我联络过啊，我的中文系朋友也没有再联络过。我现在称呼他朋友，我想他绝对是不认账的，这样啊，我哪有你这种朋友？我想他一定这样呼，内心这样呼喊。可是。我讲的时候你就知道了啊！我当时是没有证据，我背不起来啊。但真的真的不是很好的故事，同学，前面那个部分哈，我再度强调啊，如果你们跟看白先生的书什么的哈，呃，看他该不敢讲他们两个怎么认识，啊，我抓的都是这种怎么认识的地方。后面，因为我在新民会待过我这样当过新民会负责人，我对很多人不太在乎的事情，我非常在乎，我知道很多人的秘密。而且我看的事情、听的是故事太多，多到呢，我现在只要知道一件事情，我大概都知道是怎么发生的。你们呢都很单纯，认为他那么好的人怎么会做这种事情？我呢都从他怎么做这种事情，我把那惠字去掉，我从他怎么做这件事情着手，我就想他怎么做，他一定会做，他怎么做？啊，故事很多，慢慢的有时候会在课堂上讲出来，所以有这个现实生活的惨痛的经验。因为你知道这些故事，你并不会愉快啊。我那五年担任新民会的负责人的时候，我非常不愉快，因为所有的秘密不能跟人家讲。就像国王的一法师，各位知道，国王有个猪耳朵这个秘密，你不能跟人家讲，但你只能憋着。最后你就挖一个洞，然后再告诉那个洞，然后后来那洞长出竹子来，风一吹大家都知道。我就曾经真的想去黑森林挖个洞，把所有的这个故事讲到那洞里。后来想不行，那风一刮全校都知道啊，所以我就就没做。但知道太多这种黑暗面以后，人活得很不愉快，因为你永远可以看到，你们看到的是一个人，我看到是他背后的故事。如果好人都可以有黑暗面，人类希望在哪里 ？Esperanza， 这是我自己对自己深深的警惕。再加上发生事情以后的那种撒谎，那种不愿意承认。教授学生没有太大差别，禽兽啊！都不想想，有时候自己的女儿如果被人家做这件事情，她做得出来吗？这些人能做，就是因为他没有想到他自己。有。我也没女儿，我也不会给人家做这种事。我连看到我路上的狗，都想到我们家的狗，我哪做得出来呀、啊？我，所以我每次跟他说，我带小犬散步。他说：“你儿子多大？”我说：“没有小犬。
1: ”啊，
0: 好。沈复跟啊冯梦龙《呃、情史》那故事集啊，那很多故事啊。我们今年《情场》，我以前都只讲他的理论，没讲他故事。今年会讲一点故事啊。沈复跟陈云就是所谓的《浮生六记》，啊，那故事其实是个很烂的故事，结果变成你们的什么国中还高中什么教材。然后林语堂说云是中国什么最最最可爱的女人，哎、真的是你没见过志玲姐姐啊。<笑>好，你们现在知道老师的偶像了，这样。不过，这个老师的偶像经常过几年会变一次啊。目前停在林志玲啊，已经好几年没变。呃，你不要跟我争论，这是个人偏见问题啊。我太太每次跟我争论，说你有什么好？然后拿他的朋友来说，对呀、啊，说老师你那么聪明的人怎么会喜欢谁谁谁？我说就是我聪明才喜欢他呀，啊，然后他们就辩不过我这样。那你老婆呢？我老婆是老婆啊，就像你们同学很不懂眼，说老师你情人节。跟师母怎么过？我同学，你再把问题讲一遍。你情人节跟师母怎么过？我你再把问题讲一遍。你情人节跟师母怎么过？我说同学，你不觉得矛盾吗？我说我讲给你听。同学，我我装作你哈，老师碍眼。老师，你师母节跟师母怎么过？这就没问题了吗？情人节跟师母怎么过？你假定什么？师母就是情人，对不对？师母怎么是情人呢？你马上就想哦，原来师傅不是情人。你看你们这些脑袋，我都看到你们的 O S 了，叫师母本来就不是情人呐、啊。情人做的事情是什么？师母做的事情大过于情人呐、啊。哪是情人这两个字能够范围师母的呢？所以怎么能跟师母过情人节呢？如果有，就师人老师，你情人节跟师情人怎么过？对不对？有老师有失情妇的，别忘了。啊，别乱叫人家师母啊！这师母怎么跟上次见到您不太一样呢？<笑>本来就不一样个人呢、啊，你讲什么呢你？啊，所以你们的问问题都问的好奇怪啊！你们都假定，你,你有问过？你说爸妈，你们俩情人节怎么过？爸妈节的爸妈一起过那有道理。那情人，你知道情人节现在引起公愤吗？为什么就只有情人节没有爸妈节，没有老师母节？啊啊！教师节又不放假，这什么道理？我到现在都不懂。啊，好，接下来呢是《歌德情史》啊。哎，这个有时候有些有些看电视人写信来是有用。我说我大概研究了半天，对、这个、爱情故事最多的是歌德，包括有《且情书》什么。他老师、哦、你错了，你错了啊！他说我知道是李敖，李敖总共有十二次，歌德只有十次。所以我说，哎呀，谢谢你指教，我上课一定更正。所以李敖有十二次啊。所以我就跟你讲，这是这是看电视的人提供的啊。他还说了另外一个人。啊，他说武侠小说的人算不算？是不是段誉啊什么之类的这样哈、啊？我想不要来扯这个啊。呃，李敖我可以接受啊，所以这李敖比较多啊。好，所以这个今年要更正一下。那他的《情和力》这本书呢，是世界上第一本受到知识分子喜爱的乱伦呃外遇小说，受到知识分子喜爱，没有德国研究知识分子不喜爱这本小说的。然后德国资本，尤其有外遇的资本都非常喜欢这本小说，觉得他终于找终于终于抓到的 get the point 那样，人怎么能没有外遇呢？有一个非常伟大的社会学家，在他一篇学术论文里面，忽然间露出这句话。他说：“所谓的外遇啊，他叫做 extramarital relationship， 就是婚外的关性关系。他所谓的外遇，就是男人，他用 man 啊，我们把翻译成男人，就男人跟生命全员的自然联系。听懂了吗，各位女同学？跟男人听懂了吗？像我们这种没有联系的人，生命全员在哪儿呢？我跟你联系一下。”这句话，因为这这过年前开了一个国际会议，我很高兴，的专家都是韦伯专家。我每次讲这个，大家都以为我在乱讲，这样哪有讲这种话？韦伯专家都知道有这句话，没有人把它扯在一块都认为他在讲别的事。所以这次开会我非常高兴，因为我这积了三十年来没有讲话没人懂的，终于有人懂了
1: 。德国学者、
0: 英国学者，大家都言谈尽欢的。我三十年没人懂的话。与君一叙谈，政府十年。我说我等了三十年，我只开这么一个国际会议，因为在这国际会议里面，我所有的问题都可以在这边可以问人家。那其他的国际、其他的会议都没意思啊！这开会人家讲什么我也听不懂，然后我讲什么人家也听不懂，啊，我们就像鸡跟鸭一起挂在沙发店上。啊，对不起啊，快到吃饭的时间了啊，忽然间想发奉承啊，不知道为什么。好，这亲和力啊，所以好几个社会学家。歌德最有名的小说，你大概知道是《少年维特的烦恼》。本人在年轻的时候呢，因为在台湾的印刷业不太好，有些出版社呢就印了一本书。我小时候在图书馆、在书店看的，写《少年维持的烦恼》。这“特”跟“持”，你看差多少了？这个“特”嘛，这个“持”嘛，就差这一撇嘛。这一撇万一印刷不清楚，不就维特就变维持了吗？你想，我靠，这个人好苦，从少年维持到老。<笑>这烦恼也太长了吧！啊，少年维特的烦恼，那现在有少年拍嘛，对不对？啊，所以这个少年维特，所以你大概知道这一本啊，要不然你就知道浮士德深深深一点，很少人知道《亲和力》这本书，啊，《亲和力》这本书真的是非常非常震撼，非常非常震撼。他在里面对于外遇所讲的那种，冠冠冕堂皇、光明正大，啊，我都不知道该怎么办。然后就是最后那段的那句话。气死所有正宫夫人，啊！你有机会上网去看一下，或者去借这本书来看。台湾的翻译翻成《爱的亲和力》，怕说亲和力会放在化学那一部分啊，就没人买的。啊、<笑>原来的概念是化学的概念啊，原来真的是哎、欸、德文原来就是亲和力而已，没有爱的亲和力。所以出版社呢请我写了序，然后后来就说把书名改一下。我说那是你的自由，不是我不同意，但是你可以出啊。那斯汤达的《论爱情》有很多这个有主基本对爱的一个论述，这样啊。那傅立叶的《情欲谢立业，这个傅立叶不是数学的傅立叶，但他也一样有一个傅立叶的这个叫做系数。然后这家伙基本上是个疯子，他写的话没人能懂。这本书有中译本，我看完到现在都不知道他在写什么。啊，我就把我不知道他写什么，我都把写下来让你看一下。我告诉你，不是我的问题，是他的问题。不要以为这些思想家都不是疯子，思想家某种程度都是疯子，再没意义的疯子，他不是在框框里面，啊，框框外面或者框框里面、框框上面，他都有疯子啊。他这个谢利叶就是 s e r i o u s 的意思的翻译，就是我你只要学数学，一个叫 Fourier s e r i o u s 对不对？它一模一样的名字，但是完全不同的意思，所以有两个意思啊。这是他是一个立呃社会主义者，法国的社会主义者啊，一模一样的名字。可是呢，因为他情上信誉，所以我的同事到丹麦去参观的时候，参观一个信的博物馆，其中有一这个部分是纪念富立叶的，啊，就是这个人，不是数学家，可是一模一样的。很困扰吧？我想千百年后一定很困扰，孙中山跟孙中山的差别是什么？都好有名的人家啊，我一直<笑>我一直去演讲，哎，当地的老师好厉害，就想把我把我捧上天这样。他说呢，我在请孙老师在演讲之前，完全不知道他是谁，他就到 Google 输入就找我，他才输入孙中就出现了新的字，然后孙中山还在我后面，他就这样子，然后孙中新的那个笔数呢，比孙中山笔数还要多，讲得我那种惭愧到无地自容，你知道吗？我怎么能跟孙中山比呢？对不对？我顶多孙中四吧，啊
1: 。
0: 所以那个后来我就上网去看一下，哎呦，真的，你输入孙中两个字，先出来是我的名字，才是孙中山。又不在，以前我们，以前我们他就在那儿，再跟他对不起一下，说对不起、啊，得罪了这样啊，得罪了得罪啊、嗯。好，长安有朋友跟我不熟的，每次都说，哎、欸，那个孙中山这样，我就想着钞票，你知道吧？啊，哎、欸，那孙中山你怎么不回去？你叫谁？孙中山？你啊？我我叫孙中兴啊。哎呀，不一样嘛，孙中山，怎么会一样呢？有些人好奇怪啊，错了还不愿意承认错，还说一样。那今年要增加奥斯汀的《傲慢与偏见》，可是我不知道我要干嘛，因为我有一阵子是《傲慢与偏见》迷，迷到不可开交的地步。我上网，我看了所有奥斯汀的电，呃，《傲慢与偏见》的电影，能找到我全看，从黑白片看起，看到英国的连续剧，看到了这个后来的这个呃，那个谁演的电影？对不起，老师，那那个受受受到像非洲难民的那个人，对不对？那女哎，其他奈特利演的对，因为有一阵子非常喜欢他，后来发现我其实喜欢的是非洲难民，<笑><笑>所以他演电影我都看这样啊，他演电影我都看这样啊，呃，然后呢，我还不这样还没完啊，我还上网去 download 那种一个网站，建议大家看一下 Librivox， 它是呃免费的有声书，都是素人去录音的。有两组人在录《傲慢与偏见》，我把它全部当录下来，然后就在随身听听。我每天就为了要听，我还走路回家，因为这样听得比较久。坐公车一下就到，你知道吗？这这距离很尴尬，所以我就每天走路回家，走路来上学，就是为了听《傲慢与偏见》。然后我看《傲慢与偏见》，听《傲慢与偏见》，然后看什么《正奥斯汀读书俱乐部》，所有跟正奥斯汀有关的电影我都看。然后最近还出现了一个有两本书听到拍成电影。他们要把珍·奥斯丁的《傲慢与偏见》故事从另外一个人的角度来写，从一个仆人的角度。这《纽约时报》有些，反正有珍·奥斯丁、傲慢与偏见》的这个新闻，我从来没漏掉过。你说我还不是女人，我是谁？我是。我对这部戏迷到不可言喻的地步，我自己都觉得极度不理性。没有人这样，啊。不过唯一没做的就是买所有真奥斯汀、奥曼尼配的版本，这是没做到的啊。其他事情我常常这样做，但这件事情没做到，所以我考虑要要我不放电影哈。我先说明一下，我觉得放电影是对大家的欺骗。电影放电影，然后我在干嘛？然后你还付我钱？很多啊，别讲很多，这是骂人哈，我过年立志不骂人。如果这个课是有关电影，当然应该放电影；没关电影，那放电影不就是两小时我就没事做了吗？然后接下来再请助教再讨论，不，我这礼拜就没事做了嘛。然后我再放十十七堂课，我放十七场电影，我我不白赚吗？很多学生喜欢修这种课，很多老师喜欢开这种课，也有人建议我开这种课，我说我不开。他说老师你可以开一个爱情与电影，我说不行，你开爱情电影就是要分析电影，不能够只看电影。我说这是这不符合我教学的理想，所以我教学从来没放过电影。在爱情哲学十周年的时候，我开了一个叫十周年纪念版。我提供片单，我常常会这样，我提供片单，然后晚上放电影，全部从头到尾只有五个人看我开的十二个还十三个片单。孙老师最喜欢的十部爱情电影，啊，我以前有孙老师电影节，在中午的时候放，在那个四零一放给大家听，放给大家看，那来的人也不多，啊，呃，我很喜欢搞这种事情，这样啊，呃，我很讨厌导生会，我觉得导生会太太做作。我觉得电影就是轻松的时候大家看，啊，所以就放了几部我自己选。你在外面看不到，绝对看不到。一个日本导演叫一丹十三，我最喜欢的导演之一。他的电影几乎都看不到，网络上都看不到。我以前专门去收集他的录影带，啊，然后最近慢慢慢慢有看到他的电影啊，被拍成 DVD 这样。一丹十三，如果你们信，我就办过孙老师的一丹十三电影节，啊，呃，我就把他片成全部找出来，然后放给你看然后我们就坐在那边一边吃便当一边看。这是我过去的一段时间。那张恩水的《啼笑姻缘》啊，这本书实实应了当初请我去跟白先勇演讲的那位老师的课堂上的一个准备。他想知道我如何看这本小说，那我基本上是不看小说的人，我这人都是不搞感情的。你跟我有感情，你叫我做什么我都做，这样啊，所以就很认真把那小说看了一遍，然后我就提出我的分析，在他课堂上讲这样啊，哎、嗯，所以这是有一个讲义在啊，那。我就很快的把这带过去，我就不讲那个。第第五页哈，那个罗马数字的 V 哈。第一堂课程简介这样哈。那我以前都希望把那个文字写多一点，是因为我怕有些人没办法来听。那你至少看到老师大概是讲什么。那后来有些就没有了。那基本问题呢，你有一些列了一些书，你可以考虑看一下，如果找得到的话啊。呃，各位看书千万不要受限于图书馆，不要受限于网络上找得到的啊。你如果对知识有兴趣，应该平常有买书、收集书的习惯。有些书稍纵即逝啊，知识呢，如果你跟大家看的都一样，那你这个人基本上就是那种人，不是 one of a kind 啊。对知识要有自己的特殊的癖好。那在第呃第十一第六页的的伊藤圣彦那本书，现在还容易找到啊。但那本书呢，你看那本书真的不如上我的课，你就知道我的课程基本上是超越水准。啊，你们在教学评台上通常有一个问题，说老师准备教材是否丰富？你们有些人会写不丰富，我觉得你们根本就没有资格评论我。我花那么多时间做那种事情，基本上我个人认为是世界一流的。啊，我在第一堂课的时候，爱情基本问题我会告诉，爱情历史哲学基本问题我会告诉你，其他现有的书是怎么写的。那我为什么超越他们？啊，不要忘掉，谦虚不是我的美德，但是我都会讲出证据。碰空也不是我的美德。所以这个要大家注意，不要说啊，老师不谦虚就在碰后没有。有些人我就就讲实话这样啊。呃、哦，爱之旅》这本书呢，以前有指定在另外一堂课当课程书，因为它的有一个部分是讲爱情的历史，但都是西方的历史啊、哦。日本人写那个也都是西方历史，完全没有没有日本人的故事，好像也没有中国人的故事，这样，也没有东方的任何故事。好，那其他的文章哈，其他的都不是期待你看的啊、哦。这张书单其实坦白告诉你，是我看书的书单，不是你的书单，啊、哦。所以呃，这是我自己当初立志要让自己看，所以很多文章我都看过，这样。那看过不是都记得啊，各位也知道，年纪越来越大有关系啊，啊，所以这是一本呃，这个书单是比较通俗性的、概括性的讲爱情历史的部分。第二部分讲《诗经》跟《墨子》这部分，当然你只要是中文系的，会有更多的参考书。那这是我收集到或我知道的、我看过的哈、啊，所以这是有限的。那当然在解释上面也会采取不同的观点哈。啊那这个也请大家注意一下。那我有时候我自己观点，那第六七页这里的第四周柏拉图这个哈，基本上就是一本书。你看有多少个译本啊？那有的译本是简译本啊，那有的译本又译得太繁复啊。我个人会推荐啊，我个人会推荐二零零三年柏拉图的会影刘晓峰等人合译的那一本啊，因为那本有注释，会比较详细，而且他好像在根据希腊文来的。那第一本是根据呃吴景昶教授以前译的，是根据日文译的啊，啊这是台湾唯一的译本啊繁体字的。那这个呃吴景昶教授这个呢，曾出版社曾经跟我联络过，希望我帮他在新版的时候撰写导读。然后我就很认真地把那本书看了，发现那本书有一个莫名其妙的一个导读，没有写任何人的名字。你知道为了这件事情我干嘛吗？日学生去日本都问我说，老师我要去日本玩，你要帮我带什么东西？啊，我通常有一阵子的说法，你帮我带一个 Starbucks 的地名杯回来，你去哪里你就买一个那个。结果现在因为这地名杯做的太难看了，所以我就停止收集。那天还有人在香港说，老师你要这个杯子吗？我说长什么样？我说你照给我看。他就拉影给我，就照一张。我说不要，这太丑了这样。可是呢，我很不幸的还收到一个伦敦杯这样哈、啊。我从阿姆斯特丹杯开始啊，伦敦杯都是从别人去的地方，所以我的告别式上面啊，除了那挂在衣服上面，还有一堆杯子。你现在知道是为什么啊？就是我朋友去过的地方，懂吗？啊。有的杯子实在很丑，这样啊，好，那我就发，我就请他说，那你去帮我买一本这个，盐坡文库的《响燕》回来。他说：“老师你要干嘛？”我说：“你回来买回来，我再告诉你。”啊，我常常玩这种奇怪的游戏，其实我早就可以告诉他，我就想，让他买回来就来见我，啊，因为他等答案，他就会来见我，不然的话他就摆在我信箱，就不會来见我，懂吗？有时候老师为了见学生哦、啊，要，就像甄嬛了、啊，为了见皇上啊，要想出心机来啊，你知道吗？好。所以呢，我一回买回来一看，我就知道，他那个没有署名的那个就是抄日本的翻译者写了一个导读，然后我就写信给这个出版社的人说，呃，你那个是抄日本的导读，你应该把日本译者的、日本的导读者的名字写出来。结果他就不理我了，那那个书也没找我写去，然后那个人也离职了，就这样，所以这这这个台北鞋子这本书到现在跟我是一点关系都没有。我就讲了这么一句诚恳的话，我还找人去日本买了那本书回来，说现在我书架上有那本书啊、喔
1: ，
0: 好，另外《斐德罗篇》啊，那个翻译的比较少啊。那接下来《邓祝豪诗赋》呢是收在《文选》里面，你的《文选》有千印本，也有那个其他本子，你在别的地方应该也可以找得到啊。那另外呢，《尼各马克伦理学》有很多很多的英译本，也有两本有解说的中译本，那都是简体字的本子，啊，呃，中国大陆的书在台湾有的时候你买得到，有的时候你买不到。啊，这要靠你平常的收集。像我是每个礼拜逛书店的人，啊，我以前住在学校附近，我是每天逛书店的人，啊，我最快的时间就像你们在打电动的时候，我都在逛书店这样，啊，最快的时间啊就是在书店里面，啊，我觉得最人死掉以后死在书堆里面是最愉快的方法，因为你终于跟那些人在一起了，你终于变成知识的一部分。You are one of them. 再不堕入六道轮回，你就是知识的一部分。我希望有一天大家看书的时候发现，是老是，已经变成知
1: 识的一部分，
0: 多好啊！我就永恒啦我啊，我不可能像耶稣基督啊，不可能像佛佛教啊啊！佛教这个哈、啊、有一些就就是、这些文章啊，你就看一下，他、啊、当出来一些讨论啊。那圣经的部分呢？我参考了一些这些书啊，那这个你也可以注意一下，这样哈、啊。我不是无地放矢的人，我也不是偏激的人，我已经说过了啊。我只是搞笑的人，在另外一面来看。好，那那个呃，有关这个呃《爱经》哦，《爱经》的那个简体字书实在是多到翻不行，在第九页的地方 ，I X 那一页啊，有的先翻成《尼情书》，这在中国呃台湾早期的翻译，那是民国三十八年以前的译本，然后后来译本就多到不行，那有的同一个译者。因为大概没有版权的问题，所以呢，出版社就一直翻译。那也有简体字版、繁体字版，像最后两本啊，《爱经》跟《爱经全书》，书名不一样，但是内容略有差异这样啊。那《变形记》呢，有一个吕建忠的译本啊。我有一次开会碰到吕建忠先生，他真的是一个非常认真的人。他为了翻译，辞掉了学校教书的工作，他自己去学希腊文，然后重新翻译那个。哦，我最敬佩就是这种人啊 ，one of a kind， 我最敬佩的人。然后，所以我后来才知道他有这个书，我就马上跟他见完面，马上就跑去买这本书，啊，呃，所以受益良多。那注写的非常注解跟什么都做的非常非常的认真啊，啊，他将来也会是知识的一部分，这样哈、啊。好，卢克莱修《悟性论》，呃，最近我也看到另外一个译本，这样、啊，呃，这些都有中英都有英文本哈，嗯，你如果知道他的英文名字，大家都可以找得到，这样。那这个丘比特跟赛姬就是也是吕建中写的序，在诺伊曼的那个《丘比特与赛姬》那个书里面有一个序。那其他的就出现在呃、啊、阿普留斯的这《Golden Ass》《金驴记》这本书里面啊啊，这个《金驴记》的哪些中文译本我能找到也都跟你讲，不完全哈、啊，因为总会有疏漏的地方。那看第十页啊，甘宝的《搜神记》里面有那韩鹏的故事。那那个敦煌变文集里面也有这些啊。那熟文学史是一些概论这样的啊。好，那第九周啊，沈德潜的《古诗源》有那个《孔雀东南碑跟其他诗的那个渊源。那《玉台新用里面也有，同样啊，所以收的是同样。那奥斯定，我们刚刚说过奥斯定跟奥斯定，他论婚姻守贞跟守节啊，这、就是台南的一个天主教出版社出的啊。那陶渊明的《陶渊明集》有各种的，那我只列出其中一种，这叫《弹那闲情赋》。第十周啊，梁山伯祝英台，我们现在知道很多故事，其实不太有文本，啊，这是一个非有一点程度叫后现代的，都是建构出来的故事啊，根据几个要点建构出来的故事。像梁山伯祝英台最早期跟蝴蝶一点关系都没有，可是呢，你要是翻成英文写梁山伯 and 祝英台这样，那等于没翻译 ，Butterfly Lovers 人家就懂了。Butterfly Lovers 不是原始故事，原始故事连蝴蝶都没有。好，可是外国人现在就是你讲《Butterfly Lovers》，他就知道是什么故事。你要跟他讲说啊 ，Chinese version of Romeo and Juliet 又不太一样，啊，因为这两个人有念书，罗密欧、朱丽叶没念书。<笑>而且罗密欧、朱丽叶呢，这大家不注意啊，这中华文化是在念书的时候认识，是第一个发生在校园的爱情故事
1: 。哇
0: ！历史故事很少发生在校园里，好，所以不要小看这个问题。那你都不注意的时候，你就啊，那就是一个很烂的爱情。不然，哎、啊，烂是在另外一部分，不是在这故事本身嘛。这故事有非常丰富的意涵，啊，到时候我们再讨论。所以呢，这个梁山伯祝英台呢，我就到处收集，找到《梁祝文化大观》，这可能图书馆都没有，就四剧册，包括他们能找得到的戏剧的板子啊，什么之类。春英跟张生呢，你只要看的，不是让你看西《西厢记》，而看唐代传奇元稹所写的所写的这个张呃《英英传》啊，那那张生其实就是元稹。啊，那所以呢，网络匿名呢这种事情不是从你们开始的啊。元稹早就搞这一套啊，而且呢，谈恋爱不成就把对方的照私密文件公布呢，这也不是从你们这个时代开始，从元稹时代就开始。元稹基本上是个大烂人，你不希望他是你认识的人，丢脸呐，有这种朋友啊。可是因为他的诗写得好，所以跟白居易号称元白。可怜的白居易，跟这种烂人在并在一块儿。啊，好，那第啊十一周讲李复元订婚殿啊，你比较容易找到的版本是三民书局有注音符号的版本，又有白话解释，所以万一你的中文真的很差的话，你一定要找到这种白话解释，你才知道我上课在讲什么。但是你要注意的白话的解释，有时候他他的解释跟我不太一样，好，所以这个希望你能够注意一下。那《唐诗三百首》里面有那个呃《长恨歌》，啊，那你能找到？就我刚好书书架上有那本，所以我写这本。那但是你能找到那种白话文解释有注音符号，但对你帮助比较大，啊，那其他两本后面两本是研究了哈，那研究是你有空参考，我不会讲的这样哈，我有的也没看，我只是书架上有这本书，那《主曲物语呢》呢是有一个赖正南教授台北联经出的，那是国会补助的经典翻译计划啊，做的比较认真，但是他翻译的名字有时候跟人家不太一样这样哈，那阿佩啊 Capellanus 的那种 Courtly Love 是要讲那宫廷爱的啊。那宫廷爱就阿贝阿伯拉跟艾律丽斯，这个我会花比较多时间来讲这个故事。那这个故事呢，台湾出版的很少，最早的是梁实秋很早以前的翻译，那个中文怪怪的，这样哈、啊，那中文怎么看都好怪好怪，像五四时代的中文这样啊。其实大概也就是五四时代中文啊。好，那那个呃，十三周博恰丘博博博卡丘，我最碰到这字我都不知道该怎么办，这样哈、啊，每次都有那个。呃，博卡丘的呢有中有台湾的呃繁体字版啊，在中间。那但丁的新生，但丁是这种单恋大师，这样哈、啊，你绝对超不过他的啊。这家伙单恋单恋至圣，我们可以这样讲嘛？人家至圣先生，他单恋至圣，这样哈、啊，啊，这人疯到不行啊！你女同学最恨的男人之一就是但丁这种型的人。可是很多男人呢，觉得但丁就是他偶像，这样啊。呃、啊，那、啊、很妙啊，这个我们翻译成但丁这字呢。在咖啡厅都翻成单体、啊，同一个字，啊、同一个字，啊、我每次大惑不解，丁明明是单体，怎么变成丁呢？这这古人的中文也太烂了嘛？为什么不能单体呢？单体是比较对的，但是现在一个单满街的单体，你觉得看到啊单体哦新生哦,哦，它新开张了、哦啊、有没有八折啊啊买一送一哦、啊，我就怕你有这个奇怪的误会这样。那莎士比亚《罗密欧朱丽叶》版本就更多了、啊，一个叫朱生豪、啊、你比较知道是温生豪，对不对、啊、我的朋友说生豪有温的，他讲、啊、这都是这都是奇怪的答案，这样哈、啊，那这个也有梁实秋的译本、啊、梁实秋译本在以前我没有的时候，他的译本是唯一的译本、啊、那现在有了以后，有人还觉得朱生豪译本比他的好、啊、那中国大陆有些译本呢，还根据原诗应该有多少韵脚。啊，什么有十几节的，你就要把那个中文字要翻成十几节这种那么强调的这样的哈、啊，有一个姓孙的翻译者，呃，年襟有出他的书，那真的是不得了的哈、啊。那本人对西洋文学没这么大的研究，所以你看得懂比较重要啊。那《牡丹亭》也是一样的哈、啊，你能找到的版本都可以看了哈、啊。我没有特别的《秦史》呢，你找不到什么版本，大概就这些东西啊。尤其你要借到图书馆的话啊，那沈三白《浮生六记》也多到不行啊。那歌德的《秦史》呢，呃，讲了只有这本书。那这个杨能武的呃翻译是那个高中府翻译的《爱的亲和力》，是商周出版的，有我写的导读，这样啊。我大概是我们这一行哈，或甚至夸张一点讲，学术界写导读写最多的人，然后在这个推荐书推荐最多的人，啊，你三不五时每一年都会看到我推荐的书啊。以前有同学就问我，很认真的问我老师：“你推荐书，你真的真心推荐吗？”我说：“我当然了，同学，因为你不了解，有出版社找我，我不推荐的书。”出版社会在书上印吗？这东西，这本书孙老师没推荐。我花很多时间去看书，因为我对书有很大的热情。那很多人都认为，因为很多推荐的人其实真的都不看。我是只要你让我推荐，我一定要把书看完，然后我要花两个礼拜的时间。我都说你今天给我不可能，明天给你不可能，下礼拜给你，我要花两个礼拜的时间啊！我要酝酿一下。我看完了，我不是马上就有心得啊，所以有些出版社很急，我就不不接。那有些出版社。我看完了，然后我说我不推荐，我还具名理由不推荐。我说我不愿意在我背后讲的话，跟在我面前在你面前讲的话跟你在背后讲话是不一样的。我做人就是这样，我在你面前讲话跟在背后讲话是是一样。希望你不要怀疑我，这是我做人的原则，跟出版社也一样。有一次呢，我有一个出版社，我写的书评，这是书评，我就批评那本书有一些问题。那因为篇幅只有八百个字，我就没有把那个我讲的证据提提出来。编辑就很生气的写封信给我。孙老师，谢谢你的指教。请问你说的错误都在哪里？我就把我的事业四个 page 的刊物表寄给他，出版个编辑马上跟我约登门道道歉。然后我再把那本书拿给他看，每一个错误的地方我都贴上那个那个标签。我喜欢彩色，的，你知道，这本书看起来非常热闹。这样，他老师你看的好细，比编辑还细。我说你你应该反省啊。当编辑讲了一堆苦衷，我说我花钱不是来听苦衷的，我花钱买书是来享受的，你做不到 ，shame on you， 所以来找我还被我骂一顿，然后他竟然不敢回嘴，因为我骂的有道理，我不是随便说说，哎、欸，我花三四百块钱买你这本书，结果你这本书烂成这样，老师那都是你们学生翻译的，所以呢，该怪我吗？好了，这就是这堂课。要大致告诉你的。